0: Olá amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um podcast aqui pessoal e se você ouvir aqui barulho de avião, não se preocupa não. Eu estou bem pertinho aqui do aeroporto e de vez em quando passa um avião aqui, é um barulho grande, tá? Mas vai dar para você ouvir e eu gostaria que você ficasse concentrado nas palavras ao invés de barulhos, ao invés de você ouvir... Algum, alguém cantando, alguém falando algum, Alguma pancada, tipo uma batidazinha assim Não liga não Ouve as palavras Preste atenção, medite no que for falado aqui Nós vamos falar sobre uma das principais características de Deus Que é fazer tudo com propósito Deus não faz nada sem um propósito sem um propósito. Então, você entendendo isso, isso vai ajudar você na sua vida e vai ajudar também você a entender mais sobre Deus. Como é Deus. E você vai descobrir que Deus não é como você pensa, como eu penso. Deus é como Ele é. Ele sempre é maior e melhor do que nós imaginamos. Deus não é um tirano, Deus não é um sádico, Deus é Deus. E Ele é o único que pode se explicar. Nós, por mais que venhamos falar alguma coisa sobre Ele, sobre alguma determinada característica dEle, nós estamos apenas chegando o mais próximo possível daquilo que de fato Ele é. Da, do que aquilo que a nossa compreensão humana Pode pensar, pode raciocinar com toda a nossa alimentação. Mas isso pode ajudar muito a você ali. Por exemplo, qual é uma das principais características de Deus? Não fazer nada sem um propósito. Existem pessoas que na sua caminhada da fé, elas estão ali indo para a igreja. Elas estão firmes, aceitaram a Cristo aceitaram o evangelho de Cristo, estão firmes aparentemente. Então, passam-se dias, meses, anos, e você vê a pessoa abandonando a presença de Deus. Nesses 21 anos que eu me encontro na presença de Deus, quantas pessoas você acha que eu já não vi se desviar, sair da presença de Deus e fazer todo aquilo contrário ao que antes ela pregava? Ela passava para as pessoas uma santidade, uma imagem de uma pessoa santa, porque santo simplesmente é separado do pecado. Então, ela se apresentava como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Hoje, faz tudo pior do que aqueles que nunca falaram que era de Deus e até mesmo de alguns que até negam a existência do Criador do Universo. Mas por que, que essas pessoas fracassaram na fé, por que essas pessoas caíram por que essas pessoas estão hoje em dia num estado sete vezes pior do que o que ela entrou na igreja quando ela veio do mundo destruída e Deus lavou, purificou transformou ela e depois ela abandonou e hoje em dia ela está sete vezes pior do que aquele primeiro estado porque ela fazia as coisas para Deus sem um propósito eu me lembro que quando eu me converti, quando eu entrei na presença de Deus, quando eu passei a congregar na igreja, né? quando eu comecei a congregar na, na denominação que eu congrego, então eu fui para lá com um propósito. Eu disse, eu vou me entregar ao Senhor Jesus. Nossa! Não é possível, é tanto sofrimento, as coisas dão tanto errado na minha vida, sabe? Minha família está se destruindo, minha saúde é horrível, minha vida financeira é horrível. Então, eu vi o seguinte, eu vi que a minha vida estava em desordem. Eu não fui para a igreja apenas para resolver meus problemas. Mas eu entendi através do programa de TV que a proposta da igreja era totalmente diferente. Era transformar a pessoa e, consequentemente, a sua vida. Então eu já fui para me entregar ao Senhor Jesus. Tem gente que passa anos na igreja e não se batiza, diz que não está preparado. Eu vim do mundo para a igreja, eu só não me batizei no início porque eu não sabia que precisava se batizar. Mas eu já fui assim. Pronto, vou entregar minha vida a Jesus. A partir de hoje já vou para a igreja não saio mais de lá. E comecei a pedir para Deus me dar a benção que eu estava tanto precisando naquele momento. Até que um dia o Espírito Santo falou forte ao meu coração. Se eu te der, você vai permanecer? Se eu te der isso aí, será que você não vai sair da minha presença, não? Me abandonar? Porque você já conseguiu mesmo. Você não vai estar tá mais... É, vivendo aquele inferno você não vai estar mais triste com a falta daquilo ali então eu troquei os meus sonhos pelos de Deus eu disse, a partir de hoje, meu Deus faz o que o Senhor quiser na minha vida realiza os teus sonhos na minha vida eu, eu troco os meus sonhos pelos teus então eu fui determinado porque eu me autoavaliei Deus me levou à autoanálise, autoavaliação e eu vi que eu ainda não estava firmado como deveria ir na presença de Deus, que não havia existido uma renúncia como deveria haver dentro de mim. Então, eu determinei, troco isso aqui que eu quero agora por todos os sonhos de Deus. Não interessa, não vou mais pedir isso. E eu estava precisando muito daquela benção. Eu estava muito sedento por por aquela benção. Foi o motivo de eu entrar na presença de Deus. Mas eu disse, se Deus não isso aqui, não interessa. A proposta de Deus é maior para a minha vida. E dali, quando eu troquei meus sonhos pelos de Deus, Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus me enviou o Seu Santo Espírito. Primeiro eu me batizei nas águas, claro. Depois, de, depois passei pelo batismo com o Espírito Santo. Entrei na obra de Deus.
1: Né, fazendo
0: a obra de Deus. Depois veio a salvação da minha família, né, a compra da minha casa própria, meus, veio meus filhos, veio as bênçãos que veio acompanhando a minha vida. Mas tudo isso porque antes, primeiro, fui determinado. E dentro de mim sempre houve isso. Eu não estou aqui na igreja por causa de homens, eu estou aqui na igreja por causa de Deus. Então, se um dia vem alguém e me tira da obra, eu permaneço dia eu for decepcionado pelo homem, o homem errar, o homem pecar, não estou aqui por causa do homem, estou aqui por causa de Deus e vou me firmar aqui, vou permanecer aqui, ah, mas se alguém for focar, se alguém fizer intriga com você, se alguém tiver maus olhos com você, não interessa, eu vou me firmar. Eu vou ficar aqui e vou ser feliz do mesmo jeito. Não adianta eu ir para outra igreja, porque na outra igreja também tem homens falhos. Pessoas falhas. E podem vir a me decepcionar. E podem vir a fazer coisas que vinham me irritar. Mas eu não estou por causa dos homens. Eu, eu não fui para a igreja por causa dos homens, mas sim por causa do Senhor Jesus. Veja bem. Entenda como Deus, eu vou te dar uma breve explicação da onipotência, onisciência e onipresença de Deus e você vai ver que Deus não faz nada sem um propósito. Conversando, é, conversando com um ateu que eu estava evangelizando, saiu eu e um colega meu a evangelizar então nós nos deparamos com um rapaz que se, se autodenominava semi-ateu porque ele disse que não cria totalmente em Deus mas também não deixava de crer né nós enxergamos aqui que na verdade ele não cria em Deus da forma que as pessoas no Deus que as pessoas passavam para ele mas ele cria que existia Deus de alguma forma lá dentro então ele se autodenominava um semi-ateu então esse rapaz, quando nós o convidamos para a igreja, ele nos indagou. Ele fez a seguinte indagação: se Deus está em todos os lugares, se Ele é onipresente, então para que que eu vou para a igreja? Eu posso conversar com Ele aqui, agora malhando. Eu posso conversar com Ele debaixo daquela árvore. Eu posso debaixo da ponte. Deus. E Deus. Porque Ele não está lá. Ele não está aqui. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu. Fui enfático e falei para ele, não, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele falou, é, mas não, não é onipresente, eu disse, mas onipresente não é isso. Ele falou, é sim, eu disse, não é não. Ele insistiu, é sim, eu disse, não é não. Ele falou, então fale o que é. Aí eu, eu falei, agora você vai deixar eu falar. Onipresente significa que Deus tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo não significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo ser onipresente repito, é ter o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo seja sincero meu amigo e minha amiga se Deus estivesse na frente de um bandido quando esse mesmo fosse levar um tiro você acha que Deus deixava ele levar o tiro? se Deus estivesse se Deus estivesse num momento de uma grave tragédia, Ele não permitiria aquela grave tragédia acontecer. Se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, o esgoto é um lugar. O que, que Deus, com todo o seu poder, pureza e santidade, estaria fazendo dentro do esgoto? É um lugar. Não importa para que serve esse lugar. É um lugar. O que, que Deus estaria fazendo ali? Então, ele não está ali, porque não há um propósito de estar ali. Muitas vezes quando ele dá o livramento a algum bandido, a um policial, a seja lá quem for, muitas vezes essa pessoa tem um familiar que tem orado por ela. Muitas vezes não é nenhum familiar, porque às vezes essas pessoas são desprezadas até pela família. Mas... Um homem de Deus naquela cidade, naquela rua, naquele bairro, está orando pelas pessoas daquele bairro. Está orando pelas pessoas daquela comunidade, daquela cidade, pedindo para que Deus livre de todo o mal. Para que Deus proteja, para que Deus converta, para que Deus trabalhe na vida daquela pessoa. E Deus atende a oração. E Deus envia os seus anjos. Deus não faz nada sem um propósito. Então, a partir de hoje, seja um imitador de Deus. Você ver que a onipresença quer dizer isso. A onisciência de Deus. A muita gente diz assim, Deus sabe de todas as coisas. E você vai lá, e na, na Bíblia, na palavra de Deus, e vê Deus dizendo assim, apartai-vos de mim, maldito, Nem vos, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mas Deus não sabe todas as coisas? Como é que ele não sabe quem é aquela pessoa? Ele diz que nunca conheceu aquela pessoa. Deus tem o poder de saber todas as coisas agora. Se ele quiser saber do número do, do, dos cabelos da minha cabeça, que ainda restam, ele sabe um por um, ele diz agora quanto tem. Ele diz, ele diz quantos caíram, quantos fios já caíram. Olha só que coisa gloriosa. Deus tem todo o poder e autoridade. Mas ele... Para que ele vai ficar contando o fio do cabelo e da cabeça de todo mundo? Sem um propósito. Você está entendendo? Então, Deus ele acompanha o servo dele. Ele diz, aonde está meu servo, ali eu estou. Deus não está em todos os lugares. Aonde está meu servo, ali eu estou. Deus não faz questão de saber, mesmo sendo onisciente, Ele não faz questão de saber, não faz, o que está acontecendo na vida de uma pessoa que está desagradando a Ele. Porque Ele sabe que ela está desagradando a Ele. O pecado da pessoa faz separação entre ela e o seu Deus. Faz a separação. Então Ele não faz questão de saber o que aquela pessoa está fazendo, porque Ele sabe que ela está em trevas. Então ele não fica ali acompanhando ela se prostituir, ele não fica ali olhando, acompanhando ela matar os outros, mentir, roubar os outros, falar mal de Deus, blasfemar, ele não vai ficar ali, ele é santo. Ele anda com os santos, ele anda com os que são dele, ele anda com aqueles que andam em santidade. Então ele não faz questão de saber o que está acontecendo com aquela pessoa, ele faz questão de saber dos que são dele. Ele respeita quem não quer ser dele Então você quer ser dele Você está fazendo por onde ser dele Então ele faz questão de saber o que, é que está acontecendo com você Para te ajudar Para dar ordens aos anjos ao seu respeito Então ele tem todo o poder E tem toda a autoridade Mas ele não usa todo o seu poder Nem toda a sua autoridade Sem um propósito Não diz que ele é onipotente Tem todo o poder Ele tem todo o poder mas ele não vai ficar o tempo todo 24 horas saindo mão, saindo, desculpe, saindo fogo da mão dele. Não vai ficar 24 horas ele apagando e acendendo a luz do sol. Né? Se fosse um Deus humano, por exemplo, se o ser humano tivesse um poder de apagar e acender a luz do sol, eu tenho certeza que o ser humano ia ter uma hora assim que está de noite, aí o ser humano ia falar, olha eu vou acender a luz do sol para ver a reação do povo. É ou não é? Você não concorda comigo? Mas Deus não faz essas bobagens. Porque Deus tem um propósito. Para tudo, Deus tem um propósito. Então tenha, seja um homem de propósito também. Quando você for na igreja, vá para Deus mudar a sua vida. Vá para Deus salvar você. Para que Ele faça com que o reino dEle esteja dentro de você, a ponto de você passar o reino dEle para as outras pessoas para você salvar as outras pessoas. Não faça nada sem propósito, porque Deus também não faz nada sem propósito. Tenha o propósito de agradar a Deus, de conhecer mais de Deus, de se aprofundar no reino de Deus, na palavra dEle, meu amigo e minha amiga. E Deus será com você. E Deus te abençoará e muito, e muito. tá certo assim? Até algumas definições da Bíblia de quem é Deus, né? a gente vê que ali muitas vezes é coisa de homem. É coisa de homem. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou que não orasse, o homem não orasse com a cabeça dele coberta. Você acha que Deus não vai ouvir a oração do homem se ele cobrir a cabeça? Você está entendendo isso ou não? É óbvio que Deus vai ouvir. Então, você tem, é por isso que você tem que ser batizado com o Espírito Santo, porque para que você tenha o discernimento da palavra de Deus, de saber discernir. Quando é o homem Quando é Deus Quando é o diabo Quando é o anjo Quando é o homem inspirado por Deus E quando é a inspiração humana Você vê que o apóstolo Pedro Ele falou que Se os que não, for, não eram judeus Os estrangeiros que quisessem se converter Eles tinham que se circuncidar Mas, Deus, mas Jesus não tinha mandado ninguém se circuncidar Jesus era circuncidado porque Jesus era judeu, mas ele não mandou ninguém se circuncidar. Então, é, Deus foi, e, e o apóstolo Paulo, ele foi contra isso. E Deus, ele teve que enviar um sonho a Pedro, para mostrar a Pedro que não dissesse, não determinasse como impuro aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou, que foram os ímpios que foram os ímpios então meu amigo e minha amiga deixa a Deus falar com você deixa a Deus te ajudar então seja um homem de propósito uma mulher de propósito não acorde hoje ou melhor não acorde amanhã acho que você já está acordado hoje né não acorde amanhã e diga assim hoje vai ser mais um dia na minha vida tem um propósito tem um propósito de, de acordar naquele dia fazer algo para salvar alguém, para salvar uma pessoa, para se aproximar de Deus. Separe horários para você orar, para você falar com Deus. Já que você é uma pessoa que não, não ora muito, então, separe horários para você falar com Deus. O profeta Daniel ele orava três vezes por dia a Deus. Ele orava três vezes por dia, ele era um homem determinado. E olha como Deus foi, foi na vida dele. Deus o livrou da, da cova dos leões. Determina um horário para você ler a Bíblia, você ler a Palavra de Deus, para você estudar a Palavra de Deus, para você assistir algo, um documentário bíblico, para você assistir algo, sabe, fortalecedor. Então seja determinado, seja determinada faça algo para Deus e algo na sua vida com propósito seja uma pessoa disciplinada e Deus vai te honrar porque como um bispo fez aqui uma vez, uma, a primeira pregação do bispo quando ele veio para a igreja que eu congrego, ele falou o seguinte ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci o reino de Deus é ordem não é desordem se você quer entrar no reino de Deus você tem que agir na ordem, na disciplina, tá certo assim? Deus abençoe a todos. Qualquer comentário vocês podem fazer aqui, tá ok? Vocês podem pedir também algum tema de algum de nossos podcasts, de alguns de nossos assuntos aqui abordados, tá bom? Pode fazer qualquer indagação, pode discordar, pode concordar, mas tudo com respeito, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais, em nome do Senhor Jesus.